0: 건강365 아나운서 최은경입니다. 목이 앞으로 숙여진 듯한 자세, 거북목 중후군입니다. 스스로도 느껴지는 증상이 있음에도 치료가 필요하다는 생각에는 소극적인 분들이 많습니다. 글쎄요, 그래도 되는 걸까요? 거북목 중후군으로 인한 다른 여러 위험들에 대해서 알아 봅니다. 그리고 나이 들수록 잘 챙겨야 하는 근육, 근육이 감소하는 근 감소증에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 삼6 5 김현우의 연인 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 삼6 5 함께하고 계십니다. 거북목 증후군은 질환일까요? 거북목 증후군이라는 말을 스스로 하면서도 대수롭지 않게 여기는 경우가 많습니다. 컴퓨터 앞에 앉아 있는 시간이 많고 거의 잠들기까지 스마트폰을 들고 있어서일까요? 거북목처럼 목뼈가 변형되는 증상을 보입니다. 마사지로 일시적인 증상 완화를 느끼기도 하는데요. 그대로 그러려니 생각해도 되는 걸까요? 한양대학교 병원 신경외과 전형준 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님. 안녕하세요. 이 거북목 증후군은 증상인가요? 질환으로 봐야 하나요?
1: 일 경추의 역할은 머리를 하나를 이제 지탱을 하고 굴곡, 신전, 회전하는 역할을 하는 구조고요. 네. 일곱 개의 뼈로 이루어져 있고 사이사이에 디스크라고 해서 충격을 흡수하는 구조물이 있습니다. 그래서 옆에서 봤을 때는 정상적 C자 형태를 가지고 있는데 이게 이제 척추의 성장과 신경 성장 속도의 차이 때문에 발생하는 거고 디스크에 걸리는 압력을 서로 나누어 주는 역할을 하게 되는 거거든요. 네. 근데 이제 거북목증후 이런 C자 형태가 무너지면서 앞으로 목이 굽어서 역 C자 형태를 가지거나 일자에 가까운 형태로 변형되는 질환으로 봐야 되겠습니다.
0: 네. 그럼 거북목증후군의 원인은 잘못된 자세가 문제인가요?
1: 예, 결국 이제 자세와 관련성이 가장 높죠. 이제 IT 기기 보급에 따라 이제 스마트폰, 태블릿, 또는 PC 사용 등이 주 원인이 되고요. 또 침대나 소, 그 소파에 누워서 목을 앞으로 꺾고 TV나 책 보는 자세 등이 이제 원인이 될 수가 있습니다 네. 특별한 문제가 없는 사람도 바로 앉은 자세를 장시간 유지하기 힘들게 되는데요 장시간 컴퓨터 작업을 하게 되면 목이 앞으로 빠지면서 모니터가 가까워지게 되는 일이 생기는 거죠 이런 문제들이 다 자세와 관련이 있을 수 있겠습니다
0: 네. 근데 어쩌다 그런 자세를 취하는 게목뼈의 변형을 가져올 것같진 않은데요 이게 서서히 문제가 생기는 건가 봐요
1: 그렇죠. 선천성으로 문제가 없다면 대부분은 정상의 형태를 가지고 유지하게 되는데요. 다만 이제 좋지 않은 자세로 장시간 유지한다든가 그런 문제들이 생기게 되면 점진적으로 변형이 발생하게 됩니다.
0: 그런데 음. 거부목 증후군인 분들은 겉으로 보기에도 짐작할 수 있을 정도로 좀 정상적인 모습과 다른 거죠?
1: 그렇죠. 초기에는 일자목 정도 소견이라면 외관상으로 알아보고 싶는 경우가 쉽지는 않은데요. 예. 일단 상당히 좀 진한 경우가 되면 사람을 이제 옆에서 봤을 때 고개가 어깨보다 앞으로 튀어나온 양상이 뚜렷해지게 되거든요. 예. 그래서 외관상으로도 이제 확인이 되는 거죠.
0: 그런데 예. 문제가 없는 분들은요. 거부목 자세를 취했다가도 원래 의 상태로 돌아오지 않나요? 그럼 거부목 증후군은 계속 유지가 되는 겁니까?
1: 정상의 경우에는 자세를 취하는 것에 따라 복원이 가능하죠. 그래서 고개를 뒤로 젖힌다라고 하면 목이 약간 앞으로 빠져있다 하더라도 다 정상의 실제 형태를 만들어주는데 보통 이렇게 가는 게그 뼈뿐만 아니라 근육이랑 인대 등의 힘으로 이제 회복이 가능할 수 있게 되는 건데요. 증후군이 이제 확인될 정도 상태가 되면 근육과 인대도 이제 약해지게 되기 때문에 정상의 십자 형태로 복원시키기가 힘들어지게 됩니다 음.
0: 그럼 교수님 결론부터 얘기하자면 거북목 증후군은 치료해야 하는 상황인가요
1: 그렇죠 이제 대부분은 뭐~ 수술적 치료가 필요한 경우는 아니지만 꾸준한 재활치료 와 스트레칭을 해서 이제 어느 정도 치료를 하지 않은 상태가 된다면 음. 이제 추간판 질환 등이 발생할 가능성이 높아지게 되는 거거든요 그래서 이 진단 자체만으로는 통증만의 문제지만 이후에 발생한 다른 문제들이 있을 수 있기 때문에 치료를 시작하는 게 좋겠습니다.
0: 그럼 방치하면 어떤 위험이 있을까요? 경추 추간판 탈출증으로 이어지기도 합니까? 아니면 같은 의미로 볼수 있는 건가요?
1: 이제 목이 C자 형태를 가지고 있는 이유는 앞에서 말씀드린 대로 디스크에 걸리는 압력을 나누어서 일을 하게 하기 위함이거든요. 음. 근데 일자목이나 역 C자 형태를 가지게 되면 모든 그 디스크들이 한 가지 동작에 동일한 일을 해야 돼서 추간판 질환이 발생할 가능성이 높아지게 되는 거죠. 그래서 C자 형태일 또 이제 C자 형태를 유지했을 때는 신경이랑 추간판 사이의 공간이 어느 정도 충분한 유지하고 있는, 유지하고 있는데, 유지를 하고 있는데 음. 역 C자가 되면 공간이 감소하게 되고 어 일반적으로 증상이 나타나지 않을 수 있는 저, 그 경미한 추간판 탈출증 같은 경우로도. 심한 통증이나 신경학적 결손이 발생 가능성이 높아지게 됩니다. 네.
0: 또 심지어 거북목 중후군에 대한 치료를 받았다고 해도요. 다시 문제가 되는 재발 위험도 높다고 들었습니다. 그러니까 잘못된 자세를 개선하지 않으면 다시 또 거북목으로 자리잡는다는 건가요?
1: 이제 우리 몸은 한번 기억한 행동에 대해서 어느 정도 유지하는 습성이 있, 있거든요. 네. 그래가지고 일자목을 넘어서는 거북목 중후군이 상당히 진행한 경우라면 꾸준한 재활치료와 노력이 필요로 하게 되는 거죠
0: 음. 버섯 중후군이라는게 있던데 이거는 뭔가요? 거북목 증후군이 버섯 중후군으로 발전할 수 있다는 말도 있던데요
1: 이게 거북목 증후군은 목이 앞으로 빠지는 현상에 그치지만 버섯 중후군은 뒷목이 두꺼워지는 이제 비유까지 동반되는 것을 말합니다 음. 이제 정상적으로 우리 목뼈의 7번뼈의 경추 극돌기는 살짝 튀어나와 있는 게 정상이거든요 음. 근데 이제 버섯증 같은 경우에는 이제 거목 형태 문제를 우리 몸에서 자, 자체적으로 해결하기 위해서 뒤에 있는 근육이나 인대 연부조직들이비후해지면서 이보다 더 튀어나가게 보이게 되는 거죠 그래서 버섯증만 오는 경우는 드물고 대부분 이제 거목증후군의 악화로 인한 소견으로 볼수 있겠습니다
0: 네. 그럼 버섯증후군도 외관상 또 표시가 나는 건가요?
1: 그렇죠 이제 거북목 증후보다 이제 버섯 증은 뒷목이 이제 두꺼워지는 형태를 보이거든요 그래서 음. 외관상으로 뚜렷하게 볼수 있습니다
0: 음. 이 거북목 증후군을 이제 초기에 적절한 치료를 받는 거 그리고 재발하지 않도록 바른 자세를 취하는 거이 부분이 중요하겠네요
1: 예, 물론이죠 이제 이런 거북목 증후군이나 버섯 증군 같은 게 가장 중요한 것은 바른 자세를 유지하는 겁니다
0: 네. 바른 자세라고 한다면 어떤 게 바른 자세일까요?
1: 제 가장 좋은 자세는 이제 의자에 앉을 때도 항상 엉덩이를 의자에 끝까지 붙이고 허리를 반듯하게 세워서 앉는 자세가 필요하고 그다음 고개를 모니터를 볼 때도 모니터가 그 눈보다 약간 높은 위치 해서 고개를 살짝 들고 있는 자세가 가장 좋거든요. 그래서 보통 우리 경례 자세라고 얘기하는데 경례할 때 목을 살짝 드는 그 자세가 가장 좋은 자세죠.
0: 진단은 어렵지 않을 것 같긴 합니다. 이제 진료실에서 만나는 환자들의 모습으로도 좀 짐작하지 않으세요?
1: 예 말씀드린 대로 대부분은 심한 환자들 같은 경우에는 외관상으로 다 확인이 가능하고요. 특별히 검사를 필요하지 않는 경우도 많이 있습니다.
0: 음. 통증을 좀 호소하시는 분들도 계시나요?
1: 주로 이제 병원에 오시는 분들은 거 목증은 자체로 오시는 게 아니고요. 음. 대부분 이제 목이랑 후두부 쪽에 통증으로 오시는 거거든요. 음.
0: 그 확인을 위해서는 뭐 어떤 검사를 하게 되는 건가요?
1: 보통 정밀검사까지는 하지는 않고요. 일반적으로 액성검사 정도만 하는데 최소한 굴곡 목을 굽히고 그다음 뒤로 젖히는 액성검사를 해서 겉목 증후의 정도는 판단을 해야 됩니다. 그래서 정상 성인에서는 굴곡 자세에서 일자목 형태를 가지고 있다 하더라도 목을 뒤로 젖히면 정상의 C자를 다시 복원시켜줄 수가 있는데 건목증 예. 환자들은 뒤로 젖혀도 일자목 상태 이상의 아, 복원이 안 되는 거죠.
0: 예. 일단 기본 엑스선 촬영만 해도 좀알수 있는 거네요.
1: 그렇죠. 대부분 엑스선 예. 검사 정도는 충분합니다.
0: 예. 그럼 건강한 상태의 목뼈가 이제 C자형인데 일자나 이제 역 c 자의 모습인 거잖아요. 역 C자형이 심한 상태인 건가요?
1: 예 초기에는 경추가 일자로 선 형태를 가지게 되고 악화하게 되면 이제 역시자 형태까지 나타나게 되는 거거든요. 네. 그래서 점차 점진적으로 점점 나빠지는 거죠.
0: 네. 그럼 환자들의 연령대는 오히려 젊은층이 많을 것 같은데 어떨까요?
1: 예 맞습니다. 이제 젊 젊은층이 아무래도 IT 기기를 사용함에 부담이 없는 층, 연령층이다 보니까 많고요. 그래서 건강보험 심사 평가원 자료를 보면 어, 경추 관련 질환에서 2011년도에 비해서 2015년도에 한 16% 정도가 증가를 하고 있는데, 음. 뭐, 디스크나 경추통 등으로 오는 62% 정도는 한 40대에서 60대, 중장년층인 반면에, 거북목증 같은 경우는 61%가 10대에서 30대라고 분석하고 음. 있습니다.
0: 음. 10대라고 하면 또 어린 학생들도 많네요.
1: 그렇죠. 우리 학생들 공부하느라고 음. <웃음> 계속 고개 숙이고 있어야 되고, 핸드폰 많이 보고 하다 보니까 음. 아무래도 십 대에서 많이 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 네. 이 거부목 증후군인 분들은 뻐근하고 아파서 마사지를 받는 경우도 많거든요. 그럼 잠시 시원하긴 한데 어깨도 아프고 두통도 생기고 여기저기 통증이 있거든요. 방치하면 점점 각도가 심해지나요?
1: 이제 마사지를 하면 근육을 이완시켜서 일시적인 효과는 있을 수 있는 거거든요. 하지만 이제 꾸준하게 재활치료나 스트레칭을 통해서 이제 복원을 시도하지 않게 되면 머리의 하중이나 통증을 보상하고자 하는 우리 몸의 습성으로 인해서 점차 각도가 심해질 수 있습니다. 음. 그럼
0: 잠을 자고 일어나서도 개운치 않은 뻐근함도 거부목 증후군 환자들이 느끼는 증상일까요?
1: 그 대표적인 증상 중에 하나입니다. 보통 우리가 거부목 증후군 진단을 할때 나타난 증상이 이제 어깨와 목 주위가 뻐근하고 옆에서 보면 고개가 앞으로 나와 있고 등이 굽어있고 쉽게 피로하고 두통과 어지러움이 있고 잠을 자도 피곤하고 뒷목이 불편하다 이런 증상들 중에 세 가지 정도 있으면 진단이 가능하거든요 그래서 가장 대표적인 증상 중에 하나라고 볼수 있겠죠
0: 네, 치료는 교정법으로 봐야 하나요?
1: 예, 꾸준한 재활치료를 하고 그 다음 자제 스트레칭 등을 통해 교정이 가장 중요한 치료 방법이 될것 같습니다
0: 네 근데 변형된 목뼈를 교정하기가 쉽지는 않을 것 같은데요. 그럼 재활치료의 시간을 좀 길게 잡아야 할까요?
1: 그렇죠. 이제 환자의 그 정도에 따라서 그 다음에 환자의 특성에 따라 좀 다를 수는 있겠지만 발생한 변형이 쉽게 교정될 가능성은 적거든요. 그래서 장시간 치료를 필요하게 되는 거고요. 음. 그리고 또 솔직히 이제 신경외과 의사가 고목증 환자 자체에 장시간적인 치료를 시행하는 경우 는좀 드물고요. 대부분은 음. 재활의학과에서 시행을 하고 있습니다. 그래서 저희는 이제 초기 진단 그다음에 이제 신경학적 증상의 발현 가능성 정도로 설명하는 정도죠. 네.
0: 그럼 진행되는 교정 치료법은 어떻게 진행이 되나요?
1: 이제 가장 중요한 거는 근육 강화 그다음 재활치료가 가장 중요합니다. 그래서 우리가 보통 일반적으로 알고 있는 맥켄지 운동 이제 배를 내밀고 등을 뒤로 젖힌 다음에 고개를 하늘로 향하게 하는 그런 운동이나 네. 이제 벽에 뒤꿈치, 엉덩이, 어깨를 완벽하게 부착시키고 턱을 약간 당기는 자세를 유지하는 운동 이런 것들이 가장 대표적인 교정치료법이고요. 그 외에 이제 더 중요한 게 잦은 스트레칭 네. 그래서 목의 근육 이완시켜주는 게 가장 중요하죠.
0: 네. 근데 그것도 방법을 제대로 하는 게 중요하겠죠. 또 무리해서 하면 안될것 같은데요.
1: 뭐 보통 한 타임에 할때한세세트 정도씩을 권유하고요. 또 너무 무리하게 하는 건 권하지 않고 스트레칭은 보통 우리 가한시간 정도 뭐 앉아서 작업을 하더라도 어떤 작업을 하고 났을 때는 한 시간 한어일회성 한, 정도는 꼭해 주는 걸 권유하고 있습니다.
0: 네. 그럼 교정 치료로 얻을 수 있는 최선의 결과라고 한다면 거의 정상적인 척추 모양으로 되돌아갈 수 있나요?
1: 어, 정상적인 형태로 돌아가는 거는 거의 좀 힘들다고 봐야 되는데요. 이게 네. 하, 뭐 하루 이틀에 만들어진 자세가 아닌 거거든요 그래서 네. 오랫동안 축적된 문제로 인해 생긴 거고 그러다 보니까 주변의 근육이나 인대까지 변형이 생겨서 나타난 문제이기 때문에 완전히 정상으로 들어오기 쉽지는 않은데 네. 그래도 이제 더 나빠지는 걸 막기 위해서는 반드시 재활치료는 꾸준히 해야 되는 거죠
0: 네. 그럼 통증을 좀 줄일 수 있는 건가요?
1: 그렇죠 이제 통증 줄이는 게 가장 큰 목적이고요 그다음에 이제 추가적인 문제가 발생하지 않도록 예방하는 게두 번째 목적이 되는 거고요
0: 네, 추가적인 문제라고 한다면 어떤 걸까요
1: 이제 아까 말씀드린 대로 이제 추간판 디스크 질환이 생길 가능성이 있고 네. 그다음에 목이 앞으로 넘어가면서 주변에 이제 근육이나 인대가 두꺼워지면서 허리에서 협착증 생기듯이 목에도 협착증이 생길 수가 있거든요 네. 이제 그런 문제가 생길 수 있고 또 이제 뼈가 점점 커지는 문제가 생긴다든가 네? 아니면은 어. 인대가 두꺼워져서 그 뼈처럼 바뀌는 질환 죠 후조인데 고라증이라고 하는데 네. 이런 문제들도 생길 가능성이 높아지죠
0: 네이 거북목 증후군으로 절임증이 올 수도 있습니까 이제 팔이 저릴 때 많은 분들이 목 디스크를 의심을 하잖아요 거북목 증후군도 네. 같은 상황으로 봐야 할지 궁금합니다
1: 대부분 거북목 증후군 자체만으로 팔저림 증상이 오는 경우쉽지 않습니다 보통 이제 팔저림 증상이 온다는 거는 신경이 어느 정도 눌리는 이제 압박되는 문제가 생겼을 때 증상이 나타나는 신경학적 증상인 거고요 네. 거운목 증후군 자체로 이제 팔이 약간 찌릿찌릿한 느낌이 든다는 거는 이제 심한 목에 통증이 생기면서 연결된 근육 등에서 증상이 생길 수는 있는데 네. 어~ 의미가 있는 신경학적 증상은 아니죠 거운목 증후군 자체만으로 증상이 있을 때는 네. 다만 이제 그런 문제 그런 증상이 있다는 거는 어떤 다른 신경을 압박하는 원인이 있을 가능성이 있으니까 추가적인 정밀검사를 해봐야 되는 거고요.
0: 네. 정밀 검사라고 한다면 뭐 MRI를 찍어 보거나 네. 하는 건가요?
1: 예, 그렇죠. 이제 MRI 찍어서 어떤 연부 조직이나 디스크 이런 것들이 신경을 누르는지를 봐야 되고 CT 검사도 필요한데 아까 말씀드린 것처럼 인대가 뼈로 바뀌는 후조인대 고라증이나 아니면 뼈의 비후 등으로 인해 신경이 압박되는 경우도 있기 때문에 네. CT 검사도 같이 해봐야 됩니다. 네.
0: 제 거부목 중후군으로 이제 수술까지 가는 일은 흔치 않다고 하시니까 그나마 안심이 되는데 뭐 도수치료라든지 치료 간격도 많이 궁금해하실 것 같습니다. 뭐 일주일에 매일 가야 하는 건가요? 초기에는 좀 치료를 여러 번 받아야 되는 겁니까?
1: 보통은 도수치료까지 이렇게 권하는 경우보다는 대부분 이제 본인의 노력이 가장 중요한 거거든요. 네. 본인이 노력에 따라서 재활치료랑 이런 것도 얼마나 꾸준히 하냐에 따라서 달라지는 부분이기 때문에, 어, 치료는 보통 본인이 집에서 꾸준하게 하는 걸 권하고, 이제 통증이 너무 심한 경우는 병원을 내원해야죠. 내원해서뭐 주사치료 한다든가 도수치료 같은 도움이 될 수는 있는데, 네. 그거를 뭐, 일주일에 3회씩, 4회씩 꼬박꼬박 지켜서 하기를 권하는 않습니다.
0: 예. 집에서 제대로 또 이렇게 재발치료를 하거나 연습을 하는 게 좋을 것 같은데, 목을 좀 뒤로 젖히는 게 도움이 될까요? 그런 습관들이?
1: 예, 그럼요. 당연히 도움이 되죠. 아까 그맥켄지 운동 자체가 고개를 이제 뒤로 젖히는 운동인데, 고개를 약간 젖힌 상태를 유지하면서 스트레치 하는 게 필요하고요. 그 다음에 습관들 중에 아까 말씀드린 것처럼 모니터를 약간 올려놓고 눈높이에 맞춘다든가 이제 스마트폰을 볼 때도 고개를 약간 든 자세, 고개를 숙이지 않고 보는 자세, 이런 생활 습관들도 중요할 것 같고요. 네.
0: 그럼 생활 습관 개선이 중요하다고 하셨는데 이제 초기 에 치료를 시작하고 교정하는 것도 중요하겠지만 예방이 우선일 겁니다. 거북목 중후군을 유발하는 안 좋은 자세랄까요? 삼가야 하는 부분들을 짚어주세요.
1: 물론, 이제 가장 중요한 건 예방법은 이제 바른 자세를 유지하는 것이고요. 아까 말씀드린 대로 의자에 앉을 때도 자세 잘 유지하는 게 중요하고, 그다음에 이제 스마트폰이나 모니터 사용 시 눈높이 맞추는 거. 그 다음에 초기에 운동이랑 스트레칭을 충분히 해서 회복이 가능한 상태를 유지시키는 게 중요하겠고요. 네. 이걸 방치하게 되면 다른 원인, 다른 문제들로 인해서 수술이 필요할 수 있는 병변이 생길 수 있기 때문에 항상 바른 자세를 유지하는 게그 경추 건강을 지키는 데가주 중요하겠습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 거북목 중후군에 대해서 알아봤는데요. 한양대학교 병원 신경외과 전형준 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강3 6과 함께하고 계신데요. 에덤 리바인의 로스 스타스 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 나이 들수록 근육이 감소하는 건 어쩌면 자연스러운 노화의 과정이기도 하죠. 하지만 근육의 질이나 근력이 약해지면 단순한 노화를 넘어서 삶의 질에 문제가 생긴다는 지적입니다. 근육이 감수하면서 생기는 문제들, 어떤 부분일까요? 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이 근육이 젊었을 때와 똑같을 수는 없겠죠? 그렇죠.
2: 그, 노화가 자꾸 진행되면서 아무래도 근육량 줄어지는 것 주변에서 보실 수 있을 건데요. 그 줄어드는데 지방이 차지하게 되거든요. 그러니까 결국은 노화로 인해서 재생되는 근육보다는 오히려 손상되는 부분이 더 많으니까 전체적인 근육량이 줄어든다. 그래서 기운이 없어지고 얻는 속도도 느려지고 자꾸 넘어진다. 이러면 이제 이런 걸 우리가 근감소증이라고 부르곤 합니다.
0: 그렇게 노화의 과정에서 근육의 질이나 힘이 약해지는 건 어느 정도 자연스러운 변화일 텐데요. 그 속도와 질적인 부분들을 좀 살펴하지 않을까 싶습니다. 맞습니다. 그러니까 근육량이 어차피 가장
2: 최대인 거는 20대, 30대가 최대거든요. 네. 그래서 대체로 이제 40살부터 줄기 시작하는데요. 그냥 평균적으로 하면 한 10년에 8% 퍼센트. 그 정도 떨어진다고 하긴 합니다. 근데 문제는 나이가 더 많이 드신 70세가 넘어가면 이게 훨씬 더 많이 감소한다는 거죠. 네. 그리고 또 하나는 근육량이 감소하는 거에 앞서서 오히려 힘이 더 근력의 감소가 먼저 발생을 한다는 것도 상당히 중요하거든요. 그래서 재밌는 거는 남성이 여성보다 사실 근육량이 많거든데, 많거든요. 근데도 근이 감소하는 경우에는 남성에 의해서 진행되는 게 훨씬 더 빠르다는 라 거는 상당히 중요하기도 하고 재미있기도 한 사안이 되겠습니다. 네.
0: 그럼 근육의 질이 떨어지면서 근력이 약해지는 상태가 근감소증인가요? 그렇죠. 음. 사실은 근감소증이라는 용어만 딱 따로
2: 띄워놓으면 근육의 양이 줄어든다라고 해서 음. 붙인 용어 아니겠어요? 음. 근데 실제로 우리가 정의를 내릴 때는 근육 기능이나 근력까지 포함해서 우리가 정의를 내리곤 하거든요. 그래서 결과적으로 근력이 떨어지고 기능이 떨어지니까 잘 걷지 못하고 스스로 활동하는 게 어려워지는 것까지 포함해서 그래서 근감소증이라고 저희가 정의를 내리고 있습니다. 음.
0: 아무래도 근력이 없으면 뭐 낙상이라든지 여러 가지 사고 위험이 있을 것 같긴 한데 그런 외상의 문제만은 또 아니겠죠. 그렇습니다.
2: 그리고 특히 뭐 지금 낙상이라든지 그런 것들, 그러니까 왜 근력이 없어서 오는 낙상 같은 경우도 사실 굉장히 큰 문제죠. 그 자체가 노인의 삶의 질이나 사망하고 워낙 밀접하게 연관되어 있잖아요. 네. 그래서 이런 뭐 낙상 발생 자체가 그냥 운 나빠서 어디 걸려서 네. 넘어졌다고 할 수도 있지만 실제 노인의 경우는 근육 양이 줄어드는 근감소증으로 인해서 힘이 저하돼서 걷기 힘들고 쉽게 넘어지는 게 문제가 된다. 이걸 우리가 잘 아는 겁니다. 네. 근데이제이 근감소증이 이렇게 다쳤던 것만 문제가 되느냐 그게 아니라는 걸 말씀하고 싶으신 거잖아요. 네. 그래서 실제로 이런 골절이나 외상의 문제를 유발할 뿐만이 아니라 노인들이 많이 갖고 있는 만성질환들 있지 않습니까? 네. 당뇨병이나 만성신부전 만질환 그리고 만성폐쇄성폐질환이나 악성질환 등 이런 노인의 만성질환과 근감소증이 서로서로 상호악화 요인이 되기 때문에 근감소증을 동반하고 있는 노인은 전체적으로 건강상태가 굉장히 빠르게 악화될 가능성이 높다는 점에서 상당히 중요하다고 말씀을 드릴 수 있죠.
0: 네. 그럼 근감소증은 질환인가요?
2: 사실, 이게 왜, 그, 2000년 되기 전에 한 1998년도부터 금사, 감소 증에 관심이 좀 많아지기 시작을 했어요. 그래서 왜, 나이가 드는 데 따라서 근육이 줄어드는 현상이 지속될 때, 여러 가지 의료적 측면에 심각한 결과들이 동반되는 확률이 높아진다. 그래서 그때부터 이거 질환으로 하자라는 움직임이 생기기 시작한 거죠. 근데 실제로요, 공식적으로 질병으로 인정받은 건 얼마 안 됐어요. 미국에서도, 2016년이 되어서야 질병으로 진단코드를 부여받았고요. 네. 우리나라는 2021년, 작년이죠. 아, 그때서야 공식적으로 코드가 잡히면서 질병으로 인정을 받았습니다. 네. 네, 질병은 질병입니다.
0: 네. 어. 이 근감소증의 원인은 노화만은 아닐 것 같은데 어떨까요? 그 노화가 아무래도 가장 흔한 원인이긴 합니다만은
2: 그거 외에도 근육을 줄어들게 하는 건 여러 가지 이유가 있긴 있습니다. 첫 번째는 근육을 지속적으로 만들어내고 싶지만 재료가 없으면 안 되겠죠. 예. 즉, 영양이 중요합니다. 특히 영양소 중에도 단백질, 그리고 아연, 비타민 D 같은 미세 영양소 공급 중요하죠. 두 번째는 근육을 아예 사용을 하지 않으면 근감소증이 상당히 빨리 진행되고 노쇠 상태가 되기가 쉽습니다. 왜 젊은 사람들이라도 골절 같은 걸로 왜 하지? 왜소에 우리 기부스라고 하죠? 네. 캐스트를 해가지고 움직이지 못하게 하고 한 달만 자리에 눕혀놓으면 뭐 한눈에 봐도 그쪽 다리에 근육 뭐확 음. 줄어들어 있는 거볼수 네. 있잖아요. 그래서 특히나 나이가 들면서 운동량이 더 줄어드는 것뭐안 그래도 현대인들이 운동을 별로 하지 않는데 좌식 생활을 많이 하는데 나이가 들어서 더 꼼짝도 안 하는 것 자체가 역시 근감소증을 유발하는 원인이 되고요. 네. 마지막으로 만성 염증을 유발하는 여러 가지 만성 질환들이 있지 않습니까? 노인들 많이 갖고 계시죠? 만성 폐쇄성 폐질환, 뭐 류마티스 질환에 속하는 루프스나 류마티스 관절염, 뭐 염증성 장질환 같은 그런 만성 염증이 지속될 때 역시 소모성으로 근육 손실을 유발한다. 크게 세 가지를 더 짚어볼 수가 있습니다.
0: 근 감소증이 있는 분들은 같은 연령대의 건강한 노인들보다 근육량이 더 빨리 떨어지나요?
2: 근감소증 자체도 이미 근육량이 떨어진 상태를 말하는데 네. 결국 그 상태가 됐을 때 일반적인 건강한 노인보다 더 빨리 진행되는가 하는 거를 말씀하신 거 아니겠어요? 네. 실제로 허약감을 느끼고 걷는 속도가 느려지고 활동량이 감소하는 거는 당연히 근감소증을 더욱 심화시킬 수가 있고요. 그리고 또 그러면서 동시에 그 입맛이 떨어지는 그런 게 같이 동반이 되기 때문에 영양상태도 안 좋아지거든요. 음. 그렇기 때문에 확실한 근감소증이 동반된 노인은 그 이후에 근감소증의 악화 속도도 매우 빠르다 맞나 틀리나 했을 때 답은 맞습니다. 네. 빨리 진행됩니다. 네.
0: 자 그렇다면 근육감소증을 의심할 수 있는 부분들도 있지 않을까 싶은데 어떤 게 있을까요? 어 근력이 감소되는 증상들 우리가 생각을 해보면요.
2: 전신적으로 허약감, 기운이 없다고 느끼고요. 평소에 잘들던 물건을 점점 들기가 어려워져요. 네. 그리고 악력이 저하되니까 이건 이제 상체의 문제가 있는 거고 또하체에 문제가 생기기 시작하면 당연히 걷는 속도가 전에보다 느려지겠고 조금만 움직여도 피곤하고 그다음에 그러다 보면 자꾸 움직이기 싫어하게 되는 활동적인 움직임에 대해서 관심도도 떨어지게 돼요. 그래서 결과적으로 의도하지 않은 즉 다이어트를 내가 하는 게 아닌데 심한 체중 감소가 지속적으로 동반되는 것 이런 것들이 근감소증을 의심할
0: 수 있는 증상들이 되겠습니다. 네. 일단 특별히 다이어트를 하지 않는데도 불구하고 체중이 줄어드는 것도 신호일 수 있겠고 또 인지 기능이 떨어지는 것도 근감소증과 연관이 있을까요?
2: 예, 맞습니다. 그러니까 의도하지 않았는데 급격하게 혹은 지속적으로 체중이 감소할 때 물론 여러 가지 심각한 질환 생각은 해봐야 돼요. 네. 암이라든지 갑상선 기능 항진 등 이런 원인들은 물론 일차로꼭 찾아봐야 되지만 거기에 더해서 근 감소증 여부도 꼭 확인을 해보셔야 한다는 거죠 근데 더해서 웬 뜬금없는 인지 기능이냐 음. 치매도 관계이냐 네. 노인의 경우는 관련이 높습니다 그래서 노인이 갑작스럽게 인지 기능이 떨어지거나 우울감이 있는 경우는 물론이고 그 외에 낙상이 자꾸 넘어진다거나 식사를 제대로 하지 않으면서 영양 부족이 동반되거나 아니면 당뇨병 신부전 만성 콩팥증 그리고 폐질환 등을 갖고 있거나 결핵 같은 만성질환들이 동반되어 있을 경우에 그분들이 근감소증이 있는지 없는지 검사를 한번 받아보실
0: 필요가 있습니다. 어, 이런 만성질환의 문제가 근감소증에 영향을 미치는 이유가 뭔가요? 인체는 사실은 고정되어 있는
2: 상태는 아니고요. 끊임없이 손상을 받고 또 노화된 세포를 대사를 통해서 그 세포를 분해해버리고 제거한 다음에 새로운 세포로 재건을 합니다. 그건 뼈도 마찬가지고 근육도 마찬가지입니다. 근데 사고로 인한 손상 뭐 교통사고라든지 이런 손상을 받았거나 아니면 은 폐렴 같은 급성질환에 의해서 세포들이 손상되는데 이것을 재건할 때 바로 이 재건 능력이 상당히 중요한 거죠. 근데 만성적인 그 그리고 또 장기적으로 끌고 있는 질환들이 있을 때 이런 분해가 되고 치유가 되는 정상적인 과정에서 이런 균형이 잡히는 것들이 무너지고 만성 저강도 염증이 지속적으로 유발되게 되니까 그 결과로 근육이 제대로 보강해서 만들어지지 못하니까 자꾸 손실이 되는 거죠. 그래서 이걸 유발하는 병들이 아까 말씀드렸듯이 만성 폐쇄성 폐질환이라든지 염증성 장질환 그리고 여러 종류의 류마치성 염증질환도 있고요. 당뇨병 신부전, 신부전, 간부전, 그리고 암 등의 경우는 근감소증이 이미 동반돼 있을 가능성이 굉장히 높다는 겁니다.
0: 네. 그럼 근감소증이 의심이 되면 어떤 방법으로 확인을 하나요? 근감소증의 경우는
2: 뭐세 가지 요소를 확정, 저기 확인을 해야 된다고 말씀을 드렸습니다. 근육량. 근력 그리고 근 기능을 측정해야 된다라고 말씀을 드렸거든요. 예. 우선 근 감소증이 의심됐을 때 근력 평가를 아주 쉽게 해보는 방식은요 악력을 먼저 측정을 해볼 수가 있어요. 음. 그러니까 소나기 힘이라고 할수 있죠. 음. 그래서 이게 생각외로. 그 가장 큰 근육인 허벅지나 하지근육 그리고 종아리 근육량하고도 상당히 일치를 잘하기 때문에 아주 쉬운 방식으로 악력을 측정해보고서 근력저하가 나타나면 그때 근육량을 제대로 측정하고 다른 검사들을 더 해볼 수가 있습니다. 음. 그러면 근육량은 어떤 방식으로 측정을 하느냐. 우리 골격근육량을 측정을 하면 되는데 이를 위해서는 우리 보통 체지방을 측정할 때 쓰는 그의 그 인바디, 인바디하는 검사들이 네, 있잖아요. 네. 그걸 바이오 인피던스 측정법이라그러는데 그게 사실은 내용을 잘 살펴보시면 거기에 그 근육량을 측정하는 그런 내용이 들어있습니다. 그래서 그걸 이용해서 일단은 근육량을 측정하는 게 제일 쉬운 방법이고요. 그다음에 또 다른 방법은 우리가 골다공증 검사 기구로 알려져 있는 이중에너지 방사선 흡수법. 있습니다. 음. 그것도 역시 약간 조정만 하면 상당히 정확하게 근육량을 측정을 할 수가 있거든요. 네. 우리나라에서는 일반적으로 요두 가지로 검사를 하고요. 그것 이외에 CT를 이용해서도 근육량을 측정할 수가 있고요. MRI를 사용할 수도 있습니다. 그리고 미국 쪽에서는 초음파 검사를 사용하기도 하는데 우리나라에서는 앞서 말씀드린 두 가지 방법을 많이 쓰고요. 네. 그다음에 뭐 근육의 힘은 아까 말씀드렸듯이 가장 쉬운 방법은 압력을 측정한다고. 네. 말씀을 드렸고요. 네. 좀더 자세히 하려면 하지 근육의 강도를 측정하기 위한 그 기구들을 사용을 할 수가 있습니다. 세 번째는 근육의 기능을 측정하는 방법인데 걷는 능력과 보행 속도를 보통 측정을 하거든요. 네. 거기뭐 400m를 걷기도 하고 6분 보행검사를 하기도 하고 몇 가지를 할수 있는 방법 중에서 우리가 골라서 선택해서 근감소증을 진단을 붙입니다. 네.
0: 그러면 근감소증이다라는 진단이 나왔을 때 근감소증에 대한 치료제가 있습니까? 뭐 개발은 사실은 하고 있기는 하지만 아직은
2: 근감소증을 이걸로 치료한다라고 하는 확실한 치료제는 없다고 하는 것이 더 정확합니다. 음. 즉 임상에서 제대로 쓸수 있는 것은 아직 없다고 할 수가 있겠습니다. 그럼
0: 어떤 방법으로 더 이상 근육이 감소하는 걸 막을 수 있을까요? 그러니까 왜 우리 다시 이제 또 생활습관으로 들어갑니다. <웃음> 예. 첫 번째는 근육을
2: 제대로 보강하고 만들어낼 수 있게 영양 적으로 우리가 잘 보존을 해줘야 되고 두 번째는 적절하게 근육에 자극을 주는 운동을 시켜야 되는 그두 가지 방법이 근감소증을 예방하고 관리하고 개선을 할 수가 있겠습니다. 네.
0: 그럼 일단 단백질 섭취가 중요할까요?
2: 그렇죠. 영양소 중에도 가장 중요한 거는 근육의 재료를 써야 되는 단백질이 가장 중요하죠. 질 좋은 단백질이 제공되어야지 근육을 유지하잖아요. 그래서 그렇게 하면은 그럼 내가 지금 먹고 있는 게 충분할까? 식단을 한번 점검해 보실 필요가 있습니다. 특히나 연세가 높으신 분들 중엔요. 난 고기가 너무 싫어서 안 먹어. 내지는 생선은 비려서 냄새도 못 맡아 하는 분도 꽤 많으시거든요. 따라서 현재 드시는 섭취량을 제대로 평가해서 내가 너무나 부족하지 않은지 아니면 어떻게 하면 보충을 할수 있는지 이런 노력이 필요하고요. 경우에 따라서 단백질 보충제를 일부 사용할 수도 있습니다. 최근에는 뭐 가루라든지 스낵 바 형태라든지 음료 형태 등 제법 괜찮은 것들이 많이 시중에 나와
0: 있습니다. 단백질이 함유된 음식으로는 어떤 음식들을 좀 추천을 하세요? 그게 나이 드신 분들한테 음. 복잡한 거를 권하긴 어렵죠.
2: 네. 과연 우리가 왜 1년 365일 새끼 식단을 짜서 드려도 아마 해드시기 어려울 거요 네. 그렇죠. 재료를 매번 사다가 하기도 어려워서. 그래서 저는 연세 높은 분들한테는 가장 간단한 방식을 권고합니다. 단백질 식품으로 우리가 쉽게 접근할 수 있는 걸 꼽으라고 했을 때 우선 고기를 꼽을 수 있고 네. 생선을 꼽을 수 있고 두부를 꼽을 수 있고 계란을 꼽을 수 있잖아요. 그래서 제가 말씀드리는 거는 세끼 모두 이 중에 한 가지라도 적은 양이라도 꼭 드시라 하는 것을 저는 권해드립니다. 즉 고기나 생선을 뭐 조리하기가 불편하다 그러면 두부나 계란 중에 한 가지라도 꼭 드시는 것을 맺기니 반드시 드시면 그래도 어느 정도는
0: 보충할 수 있다고 라 저는 말씀을 드립니다. 네. 자, 그렇다면 운동은 어떨까요? 근데 노년기에는 무리한 운동이 독이 되기도 하지 않습니까? 그렇죠. 꾸준한 운동으로 근감소증 좋아지는 건 분명한데, 이런 운동이
2: 좋습니다. 말씀드리면, 아이고야, 나 오늘 근감소증 가능성이 있다고 병원에서 얘기 들었어 하고는 바로 쫓아오셔서, 네. 그냥 막두 시간 세 시간 막 빡세게 운동하시는 (웃음) 분, 이거 우리나라 분들 기질인 것 같아요. 그런 게 많죠. 그러면 뭐 갑작스런 운동으로 당연히 몸살도 날 거고 안쓰던 근육 통증 뭐 지극히 당연하지만 이런 건뭐 쉬시면 됩니다. 그런데 관절에 무리가 가서 아예 관절염이 동반되는 것도 아. 있을 수 있고요. 이것도 또 신체적인 거니까 그렇다고 쳐요. 근데 문제는 갑작스럽게 이렇게 운동을 했을 때 심혈관이 과부하가 되면 어떻게 되죠? 심혈관 질환, 뭐협심증뭐 뭐 심근경색증으로 쓰러질 수가 있고요. 또 갑작스럽게 뇌혈관 질환, 뇌경색이나 뇌출혈로 쓰러질 수도 있고 그리고 갑작스럽게 콩팥이나 아니면 은 심부전이 동반돼서 왜 가끔 가다가 우리 왜 유명인이 운동 중에 사망하는 경우 발생하는 거 신문에서 보지 않습니까? 네. 이런 일이 벌어지니까 절대로 어느 날 갑자기 맘먹었다고 무리하지 마시고 서서히 적응 기간을 두고 운동량을 늘려가셔야 된다는 거꼭 염두에 두어 주시기 바랍니다.
0: 네, 그래서 걷기에 참 많이 추천하시는데요. 걷기에도 여러 종류가 있고 방법이 있다고 들었습니다. 그렇죠. 뭐
2: 걷기는 항상 우리가 뭐 유산소만이 아니라 제대로 자세를 잡고 걸으면 근력 유지에도 큰 도움이 되지 않습니까? 네. 그래서 우선은 걷기의 종류 중에 먼저 꼽을 수 있는 거는 숙련도에 따라서 걷는 속도를 조정하는 게첫 번째 방법이 되겠죠. 그래서 우리는 좀 적응이 되면은 조금 빠르게 걷기를 권장을 해드리고 그 정도가 뭐가 좋으냐. 땀이 약간 배어나올 정도로 빠르게 음. 걷기를 권해드립니다. 예. 그렇게 되면 심폐기능도 호전되고 뼈와 근육을 적절하게 자극하는 효과도 얻을 수 있으니까요. 근데 그 외에 걷는 방법으로 그것만 연구하신 분들의 얘기로 여러 가지가 있잖아요. 예. 뒤로 간다. 뒤로 음. 걷기. 그렇죠. 그리고 옆으로 걷기나 뒤꿈치로 제대로 걸어라 하는 것도 있고 또열 걸음마다 한 번씩 앉았다 일어나기 등의 동작으로 근력 그 강화 운동을 같이 할수 있으니까 요런 것들을 권해 드리면서 평형 감각도 도움이 된다. 그래서 낙상을 줄일 수 있다라는 것도 있고요. 네. 또 실내에서는 의자를 활용해서 의자에 앉았다 일어서기를 10회 반복하고 쉬었다가 뭐세 세트를 한대거나 요런 것도 상당히 괜찮은 방법이긴 합니다. 근데 결론적으로 그 너무 복잡한 걷기 방법을 익히는 것보다는 자기한테 맞는 방식을 골라서 바른 자세로 잘 걷고 자신의 운동의 능력에 맞추어서 과하지 않도록 조금씩
0: 난이도를 높여서 운동을 하는 것 이게 제일 중요하겠죠. 네. 고령 사회를 살고 있습니다. 근 감소증의 예방을 위한 식사와 운동을 짚어주셨는데요. 영양 섭취를 위한 식욕 촉진제라든지 또 염증을 억제하는 함염증제가 사용이 되기도 하나요 어~ 다른
2: 심각한 원인 없이 식욕부진이 뭐 밥을 못 먹게 해서 체중감소의 가장 큰 원인이 확실하다. 그럴 경우에는 저희가 식욕촉진제 사용합니다. 그런데 네. 저는 그 단기간 사용을 권장합니다. 대체로 한 아, 2주 길어야 네. 한 달. 저는 2주 정도 사용을 하는데 왜냐하면 장기간 사용하면 이 약물의 반응 효과가 아예 사라져 버리기 때문에 어차피 암환자가 아닌 나는 식욕촉진제는 단기간 사용해 볼수 있겠습니다. 다음 두 번째 말씀 주신 염증을 억제하는 항염증제로서는 어, 오메가 3 지방산 흔히 사용하잖아요. 네. 아무래도 염증 반응을 게 하는데는 도움이 되거든요. 그거 외에 장 면역을 증강시켜서 전신의 만성 염증 반응을 줄이고자 하는 목적으로 성장 인자가 풍부한 초유를 사용하거나 아니면은 장내 유익세균을 늘리고자 유산균제를 사용하는 것도 한 가지 방법이 되기는 합니다. 네,
0: 영양제 의지하는 분들도 있을 텐데 어떨까요?
2: 예, 단백질 보충제 여러 가지 형태, 즉, 어, 분말이라든지, 과립이라든지, 또 최근에 액상, 아니면 스낵바 형태로 여러 가지가 최근에 나와 있습니다. 이런 음. 것들로 우리가 식사로 충분히 보충이 안 되는 단백질을 보충하는 거는 뭐, 한 가지 방법이 될 거고요. 그거 이외에 영양제 선택하겠다 그러면, 비타민 D, 역시 뼈의 건강만이 아니라 근육 건강에 상당히 도움이 되거든요 그래서 아연 보충제와 함께 오메가3 지방산 또 크레아틴 보충제 같은 것들을 운동하고 반드시 병행하면서 복용하면 은 역시 근육 성장을 돕는 것으로 알려져 있으니까 이런 정도의 영양제는 운동하면서 함께
0: 복용하실 수 있겠습니다 네. 자 그럼 근감소증으로 진단된 환자들에게 꼭 강조하고 싶은 말씀 이 있을까요? 근감소증은
2: 그냥 두었을 때 노인의 삶의 질이 저하될 뿐만이 아니라 기저질환이 빨리 악화되기 때문에 사망 위험도까지 높이는 질환에 속합니다. 아직은 특정 약물로 당장 호전시킬 수는 없지만 적절한 운동과 그리고 충분한 영양 섭취로 분명히 향상시킬 수가 있습니다. 그래서 운동과 영양, 즉 노상 얘기하는 생활습관을 잘 유지하셔야 되는데 이러한 생활습관은 지속적으로 하지 않으면 바로 또 악화가 되기 때문에 네. 나의 건강은 꾸준하게 좋은 습관을 지속하려는 노력에 의해서만 유지된다는 거 잊지 마시고 꾸준하게 좋은 영양,
0: 운동 계속하시기 바랍니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 노인들의 근감소증 관리에 대해 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 강혜진의 키 작은 하늘 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.